0: Te explico de qué va este contenido. Es básicamente una serie de entrevistas donde hablamos de experiencias académicas y experiencias laborales. A ti te invité. Eres una carrera que está repetida. Tu carrera es ingeniería mecatrónica en la serie de entrevistas que tenemos. Pero lo importante de repetir eh, carreras es que ver que mucha Frente gente caminos que toma. Exactamente. se puede dedicar a distintas cosas y que estudiar una carrera no te limita sí. a hacer una cosa en específico. Eventualmente llegaremos a lo que haces este, actualmente. Pero empezamos por el principio. ¿En, ¿Por qué decidiste estudiar mecatrónica o en qué momento decidiste estudiar mecatrónica?
1: Lo decidí, me acuerdo que estaba, estaba en secundaria y estaba viendo las noticias porque mi papá siempre, siempre ponía las noticias. Y vi un, un concurso que hubo en Alemania de güeyes que eran de robótica de la, del IPN y ganaron el primer lugar en, en robótica en, en Alemania. Dije, ah, se ve, se ve que está chido eso, ¿no? Y ya pues los videos y les diciendo como que un robotito es como que tipo de sumo y ganaron. Y parte de los que son como que robots de pelea y también ganaron. Entonces me, desde ahí me empezó a latir, a latir ese pedo de, de que ah, yo quiero estudiar robótica. De hecho era robótica lo que, me, lo que yo quería estudiar. Ya llegó el punto donde tenía que decidir qué carrera y dije ah, robótica. Pero yo soy de un pueblo de Veracruz, entonces a fuerza me tenía que salir de ahí para estudiar. Y tenía tres opciones. Bueno, tenía dos opciones, irme a Puebla o irme a México, porque yo había vivido en Puebla y había vivido en México. O sea, en Veracruz Capital no hay... No, yo soy de un pueblo de Veracruz muy chico, se llama Naranjos Veracruz. Pues ahí solo hay un tecnológico, pero solo hay cuatro carreras y no está robótica. O sea, y, pero te, o sea ¿Veracruz Capital no era una opción? Puedes hacer lo que pregunto. No, no porque yo desde chico viví en México, porque mi papá estudió en el IPN. Entonces pues él vivió en México y cuando empezó a trabajar, empezó a trabajar en México. Luego lo cambiaron por el trabajo, lo cambiaron a Puebla y viví más tiempo. Puebla viví como seis años en Puebla y pues, ahí teníamos casa. Ya luego nos regresamos a mi pueblo y ahí ya pues, seguí estudiando lo que me faltaba, la secundaria y la prepa. Y al momento de elegir la, la universidad, era, las, las primeras dos opciones eran IPN, o sea, México o Puebla, por la casa. Yeah. Pero tengo una hermana y mi papá lo que quería es que las dos carreras estuvieran en la misma universidad. La carrera de mi hermana, que era ingeniería en nanotecnología, no estaba en el mismo lugar. Estaba, estaba en, en México, pero estaba en otro campus del, del IPN, que estaba al sur de la ciudad, y el mío estaba al norte, por así decirlo. Mi papá no quería que estuviéramos tan separados por el, por el punto de que es una ciudad muy grande, mi hermana es mujer, y iba también a tener que tomar transporte en la noche, todo ese rollo. Entonces, México quedó descartado. Lo vimos en Puebla, y la carrera en Puebla no estaba la de ella como ingeniería, estaba como licenciatura. Entonces también como que lo dejamos como que pendiente Y luego mi papá vio esta universidad en autónoma Y mi hermana decidió estudiar mejor biotecnología Y vio que estaban aquí las dos carreras Y nos dijo de que, nos dio la opción de que está Guadalajara Y los dos dijimos de que va, Guadalajara Así fue como vino aquí y ah, Y no estaba robótica, estaba mecatrónica Pero dije bueno, es similar Va, y agarré, vi el, el plan de estudios y me gustó Yo creí que iba a salir haciendo robots Todo el rollo, la, la, la mentalidad este, dije, va, ya, pues ya empecé a estudiar aquí mecatrónica y la verdad sí me gustó mucho. Pero lo que, como lo puedo explicar yo ahora que ya salí, es como, es, que es como estudiar doctor. O sea, que sales sabiendo un poco de muchas cosas, pero no eres especialista en nada. O sea, que tienes que especializarte en algo si es que realmente te gustó eso. Sales sabiendo un poco de mecánica, un poco de electrónica, un poco de software, un poco de redes, pero no eres experto en nada. Entonces, si te gusta, si te gusta uno de esos ramos, te tienes que especializar en, en ello. Ya. Yeah. Y por ejemplo, regresándonos un poquito
0: a la prepa, o sea, tú en todo momento decías robótica, robótica. O sea, en ningún momento pasó otra carrera por tu cabeza.
1: Pasó, sí, pasó astrofísica por, por mi mente porque también me gustaba mucho. Me empezó a ver un programa que se llama El Cosmos, este, muy bueno. Y pues me gustaba mucho también ese rollo de, pues de la astronomía. Pero también me puse a pensar y también mi papá me dijo: de que está bien, si quieres eso, pues estudialo, pero. Piensa en el futuro, o sea, piensa que aquí en México no hay mucho ramo de investigación. Es lo que, si estás en Estados Unidos, no hay problema, porque sí le, le dan mucho dinero a, a la investigación en astronomía, astrofísica, todo ese rollo. Está la NASA y todo, todo eso. Pero aquí en México no, mi hijo, y si estudias eso, pues sería como que tipo en la UNAM o en unos tipos de, de, de universidades. Y pues también para que, toque un, que te den un, o sea, algo o sea, de investigación y que tú seas el bueno y que te paguen bien. Pues va a estar canijo, ¿no? Yo también por eso, bueno, lo descarté. Y así fue, dije, bueno, mecatónica. Ya se quedó mecatónica.
0: Ya, y en la prepa, ¿tú en la prepa en la que estabas, había áreas o había sí, ese tipo de cosas?
1: estuve en una prepa, es, estuve en un CETIS y, y me metí a, a la carrera técnica de programación. Y puse a hacer la carrera de, o sea, técnica, salí como técnico en programación. Y lo que vimos ahí era, también no era mucho, pero era, vimos base de datos en, en MySQL, SQL y un poco de Java, de, o este, programación orientada de objetos, y sí, sí me gustaba. entonces por dije, ok, sí sí me está latiendo este rollo de, de la programación, y pues Mecatónica tiene que ver con eso. Y dije, ok, se queda Mecatónica. ¿Y tú, por ejemplo, entendías que los robots tenías que
0: programarlos en ese momento, o era algo que ni te pasaba por la cabeza?
1: O sea, lo pensaba, pero muy, muy modo ¿sabes? No era como que yo decía que era algo muy ambiguo. O sea, no sabía exactamente cómo hacer un robot, cómo programar un robot. Me imaginaba que tenía que programarlo, pero no sabía exactamente cómo. Sí,
0: en tu mente a lo mejor
1: lo que pasaba era que decías caminar y
0: ya sería ah, sí, como el proceso de sí, caminar, ajá, ¿no? yo creía como
1: que, ajá, como que le ibas a poner como que, oye, camina y hace esto y ya el robot iba a hacer esto. Pero no me imaginaba toda la serie de, de comandos que le tienes que dar al robot para que haga eso. O, por ejemplo, ya que tuve la carrera, digo, la, la materia de robótica, pues pura matemáticas, matrices y son chingos de matrices que tienes que, que hacerle para que el robot... Determinen qué espacio, en qué lugar está y que pueda hacer algo que tú quieras que haga. Esa no me ha pasado por la mente en ese entonces. Ya. Yeah. Y por ejemplo, de. O sea.
0: De todas las opciones, solamente encontraron en Guadalajara esas dos carreras, porque al final de cuentas ni siquiera. O sea, los dos terminaron conformándose de alguna manera, ¿no? Porque no era como la carrera principal que iban a estudiar los dos. Y fue como un, bueno, esto se parece tantito y sí. esto también se parece tantito, bueno, para allá. O sea, de verdad, en, en las universidades que estaban, obviamente, dentro de su vista seguramente habrá una en Chimalhuacán que dices, ahí había, sí, bueno, pero yo no la
1: vi, pero... Pues fíjate que es que ni siquiera investigamos más, fue como que cuando mi hermano nos dijo Guadalajara, los dos fue como que también ese rasgo de que estás en un pueblo chico que no hay mucho que hacer, y quieres salir, y, y te dicen Guadalajara, una de las ciudades más grandes del país, fue como que, pues sí, Guadalajara, ya ni siquiera la pensamos más de que ni siquiera investigamos más, nada. Fue como que iba a Guadalajara. Ya, tú ya tenías como ganas de salirte sí. al mundo sí, de sí, la sí. ciudad, ¿no? Sí.
0: Mucha gente que es foránea, pues prepara como sus venidas a, a las ciudades, ¿no? De que vienen meses antes y que exploran y que eso, o eso tú no lo hiciste, nada
1: fue como, ¡vámonos! No, sí, hizo algo sí. sí. Haz de cuenta que yo ya había venido aquí a Guadalajara muchos años antes. Eh, ya conocía un poco la ciudad. Muy poco, porque cuando vine hace como 10 años. y pero tenía unos primos aquí. Pero para pa lo que tú comentas, haz de cuenta que vino mi papá... Con, me vine yo con mi hermana y una prima hermana. O sea, la hija de la hermana y papá. Entonces vino mi papá con mi tía, con su hermana, como un mes y medio antes, a buscarnos dónde quedarnos, a buscar un lugar que estuviera cerca de la uni, todo eso. Encontrar un lugar cerca. Y ya faltando... Se vino como dos meses antes. Faltando ya casi como... Tres semanas, un mes. Ya nos venimos, mi hermana, mi prima y yo, ya nos establecimos bien en la casa, hemos estado la única. O sea, que... los tres
0: iban a vivir en el mismo lugar. Sí, sí. Y eso no, no
1: iba a generar bastantes problemas en el futuro. Generó, generó. <risa> sí, porque al principio la verdad todo bien, porque pues... Claro, si tenemos una muy buena relación con, con mi prima y le digo, la seguimos teniendo, pero no es lo mismo de lejitos de que verte de repente que ya vivir con una persona, ya cuando incluso con mi hermana mismo, que somos hermanos y hemos vivido juntos toda la vida ya nos vimos vivir solos en un lugar, en una ciudad a 200 kilómetros de, de tu lugar natal eh, solos, porque pues, sí hay los conflictos de que quién dejó ese trasto ahí, o quién no hizo su, lo que tiene que hacer, o ese tipo de problemas que salen y siempre salen aunque sean tu mejor amigo va a salir un problema porque pues, ya viviendo juntos ya es el problema y sí, salió como a los dos años y ya al final pues nos separamos, por así decirlo. Me quedé yo con mi hermana, mi primo se fue a otro lugar también porque le convenía por estaba más cerca de, de su uni, que ella también se va en autónoma, pero ella se va en ontología que estaba más por el centro. Entonces ya no le quedaba tan cerca. También por conveniencia de ella se mudó un poco más cerca y nos salí y ya. Nos seguimos ya andando súper bien, pero sí fue como que mejor de lejito, o sea, viviendo separados. Ya, yeah. y por ejemplo...
0: Aparte de la idea de hacer robots en Mecatrónica, ¿qué era otra idea que tenías tú en ese momento antes de entrar a la carrera? ¿O tú no tenías...? O sea, solo era como... Pues ahí es hacer robots.
1: ¿Era la única idea que tenías? Era una de las únicas ideas. Era como que, pues, a ver qué me depara el destino. Pues, yo quiero hacer robots. Lo que yo, lo que yo quería hacer robots. Y, y también, ¿sabes que ¿Sabes también que, que me gustaba mucho? Eh, Boston Dynamics. Eh, se ven muchos videos de Boston Dynamics. Y es una empresa que se dedica a hacer robots. Este... Y han avanzado mucho durante el tiempo. Y también veía yo, yo, yo dije, yo quiero terminar en esta empresa o quiero hacer algo como, que lo, están haciendo, como lo que están haciendo ellos. Están evolucionando mucho. Y también fue, el, fue como que un factor decisivo. ¿Cómo es
0: la carrera al principio aquí en esa universidad? ¿Es eh, mucho tronco común? Este, ¿Sí se van metiendo como materias ya específicas a la carrera? ¿O cómo es ese pedo?
1: Los primeros, ¿qué te diré? Tres cuatris. Dos cuatris más o menos. Y es mucho tronco común con muchas de las ingenierías como biomédica, industrial, mecánicas, matemáticas, y a tocar ese tipo de, de materias que no son tan dedicadas como que solamente a, a tu carrera, sino pues más común. En tercero ponen que la mitad de las materias ya se empiezan a poner como que ya un poquito más especializadas, ya llevas circuitos, que eso ya no lo llevan todos. Este, por ejemplo, ingeniería en biotecnología, que es mi hermana, no llevan eso, porque ellos ya se dedican más a la química, o los ingenieros químicos ya van más para su ramo y los que se quedan todavía un poco como que mecánica, este, biomédica, mecatrónica. Industriales también llevan circuitos. Ya como que ya se empieza a separar un poco ahí en tercer cuatrimestre. Ya a partir de cuarto y para arriba ya se separa un poco más. Ya llevamos más dispositivos electrónicos. O sea, ya nos metemos más como que a la electrónica. Temas digitales, este, microcontroladores. Ya sí, ahí sí ya se separa un poco más. Como que ya ahora sí se, se define más que okay, es mecatrónico y las otras ya son por ejemplo los mecánicos eléctricos ya llevan más de que, que te diré no sé este pues más materias de, de, de electricidad que de electrónica
0: electromagnetismo sí, este sí, tipo de cosas sí. y por ejemplo tú veías estas materias en las que pues no eran per se hacer robots pero tú las ¿Las proyectabas hacia hacer robots o en, o en algún momento muere ese sueño? O, o si, si es como, ah, estos circuitos, bueno, me van a servir luego para hacer robots.
1: Mira, hasta el cuarto cuatrimestre que fue cuando empezamos más o menos con electrónica o con materias, bueno, no electrónica, pero con materias que tienen que ver con electrónica, dispositivos, todo ese tipo de materias. Dice, o sea, bueno, todo esto nos tiene que servir a, a fuerzas para hacer un robot. O sea, un robot tiene que llevar todos los circuitos y todo ese rollo. Ahí como que todavía tenía la decisión de que, ok, si íbamos a hacer robots, ya como en sexto, fue cuando dije, no, creo que no vamos a hacer robots aquí. A menos si te metes en un concurso ya te... Pero ya es muy sí, poca tienes la tienes que gente hacerlo que... tú por tu, por tu lado, ¿no? No, no o es sea, lo que hacen en la universidad. O sea, a menos que tú busques. Ya, igual y tú busques un concurso y utilizas la universidad y igual y te apoyan con los maestros, con las asesorías. Pero no es como que la uni te va a dar eso de que, ah, oye, mira, aquí está tu kit, haz un robot y... Vete el mundo haciendo robots. No. Ya, y por
0: ejemplo... En, que, en ese momento no dices, como, ah, este, ¿cómo es ese choque? O sea, de decir, no, no es a lo que me metí, lo tomas bien, lo tomas mal, o no. Fíjate que lo tomé bien, bueno. También no es como que. Porque estaba la opción todavía de cambiarse de carrera, o sea, no es como que.
1: No es como que me metí muy profundamente a pensar ese tema, sino simplemente fui como que, bueno, me dejé llevar, ya estoy aquí, estoy haciendo esto, y la verdad sí me estaba gustando, entonces fue como que más bien me dejé llevar por ese tramo y dije. Igual y en algún momento simplemente fui ignorante del, del, de las circunstancias de que ya no iba a ser box Fue como que, ok, ya estoy aquí y ya me dejé llevar.
0: Vamos ya, a... ¿y la universidad te enfoca hacia algún tipo de ramo muy específico o, o no sientes que es tan
1: marcado? Pues no tanto, pero por ejemplo, las últimas materias que son las que vemos, siento que es ya como que en lo que más te tratan de enfocar o, o igual y es por lo que así toca. Pero por ejemplo, si hubo un momento donde me tocó circuito no, me tocó, perdón, este redes, ya como en octavo cuatri, ya de 10 metros era el octavo y me gustó mucho, de hecho me gustó mucho Redes de computadoras, este, vamos Redes 1 y luego en noveno Redes 2, y como que sí, si ese, ese ramo sí me gustó mucho y sí lo consideré como que, oye, también Redes todavía bien, ya. y este, trabajar en fisco y ese tipo de cosas. Ya, y por ejemplo, justamente sucede esto
0: que tú sientes que en la carrera, ¿no? Bueno, en especial en esta carrera siento que es algo que sucede mucho que a, como que agarras mucho de muchas cosas, o sea, porque... Pareciera que redes, pues visto desde acá, es como que tiene que ver sí, con no. mecatrónica, ¿no? Y seguro habrá otra materia por ahí en la que dices, ¿esto qué tiene que ver con mecatrónica? Y como que solo es juntar estas pequeñas experiencias de muchas cosas, ¿no? O sea, ¿era algo que tú notabas en su momento o fue algo que ya te tocó hasta la industria que dijiste, ah, no soy bueno en nada, solo soy poquito bueno en varias cosas? Y sí,
1: cuando salí, sí tuve ese choque. Sí, cuando salí, ya, ahora sí que la vida laboral. Tuve ese choque como de que... Bueno, no cuando salí. De hecho, ya en el último cuatrimestre fue cuando me di cuenta de que dije... Ok, sé muchas cosas de lo que he a en la carrera, pero no sé nada. O sea, si tú me dices... O sea, justamente pensando en que eres mecatónico y todo lo que la gente podría pensar que claro, eres mecatónico, puede hacerme un robot. Si tú venías a mí y me decías de que a hacer un robot, y te dices, no tengo idea de cómo hacer un robot, ¿sabes? Sí, ni, ni, no ni por dónde empezar, o sea, ni... O sea, bueno, que, a lo mejor sí, pero es... Sí, muy básico. No es como que, güey, ¿qué hago? Ya, y por ejemplo, ¿no hay prácticas profesionales aquí o cómo, cómo, qué pedo? Sí, tuve prácticas profesionales. La verdad, también, bueno, la escuela te ayuda un poco a eso de las prácticas profesionales. O tú puedes buscar por tu cuenta y ya decirle a la escuela de que, oye, yo tengo esta empresa. Bueno, encontré esta empresa, eh, metí mi currículum, hay que hacer el contacto y ahí te ayuden. Pero bueno, yo no hice eso. Mis primeras prácticas fueron en quinto cuatrimestre y me metí a servir a modelo, que claramente no tiene nada que ver con hacer robots. Este... Más o menos, pues, ¿cómo crees que en botella de robots?
0: Bueno. Ajá, es que, ¿qué es qué es hacer robots? no sí. Siempre
1: es muy ambiguo esto. Pero me que la área en la que entré a, a hacer ese modelo era más como tipo de industrial, ¿sabes? Era como que más de que medición de tiempos de cuánto tarda la máquina en rellenar ciertas botellas. En oye, esta máquina está fallando porque hay una este que llena de más, hay que ver cuál es, pero pues son, es una máquina que tiene como, no sé, ¿qué te diré? Un decir, 50 rellenadoras eh, y una de esas se rellena de más. Se hicieron un buen de pruebas, más como, y pruebas de tiempo y a ver cuánto tarda el tag time, cosas más como que de industrial, ¿sabes? Y eh, pues, bueno, a eso estuve esos cinco primeros cuatrimestres.
0: O sea, tú no le metías sí, mano no, a las máquinas.
1: No, yo no hacía yo no, nada a las máquinas, yo no le metía nada, o sea, yo más bien era como que medir tiempo so, y tomar, este, agarrar pruebas, muestras y ver qué es lo que pasaba con esa que estaba, estaba rellenando de más. Lo que sí vi, también pues, tiene mucha tecnología que está padre, por ejemplo, uno se da cuenta que las botellas de corona, tienen muchas tienen como un puntito blanco sí. este, ese puntito blanco es para que los sensores cuando van, van pasando las botellas ya llenas, van pasando muy rápido, y hay un sensor que las va viendo, entonces si el líquido está arriba de, de ese puntito blanco no hay problema pero ese punto es como que, si está abajo es como que tiene menos líquido del que debería tener, entonces hay una pasan en friega que hay una, una como una que las empuja, es como que, ah, esta tiene menos, la empuja, o sea, esta no está bien, esto
0: no está bien, y las va sacando. Muy similar a la analogía que dicen de colgate, ¿no? Donde que vienen las pastas vacías y que la gente no se da cuenta y que sí. las tendrían que
1: empujar para que no llegaran a producir. Así mismo, así pasa. Y tú ves eso, esa tecnología y dices, ah, está padre, pero tú no te metes a ahí, tú modifícame esto, programame esto, bueno, al menos yo no hice eso. Eso fue en quinto y luego en séptimo me tocaron otra vez, cuatro, otra vez prácticas, en Telac Continental, la verdad esa experiencia estuvo muy padre, Era como un, es un proyecto que se llama Tren de Antenas, que hacen con, los de Continental cada seis meses, tengo entendido, y juntan un montón de, de, de personas de varias carreras, y hacen varios grupos multidisciplinarios, o sea, juntan a, no sé, un grupo esa vez éramos cinco grupos, como de seis personas cada uno, y éramos, no sé, tres mecatrónicos, un industrial, una diseñadora, bien mi equipo, una señora industrial. Eh, entonces hacen un equipo multidisciplinario y les han acabado en un proyecto. Un proyecto a futuro que ellos también no están desarrollando. Quieren desarrollar, entonces nos ponen a nosotros a, a ver cuáles son los posibles stakeholders, que son los posibles patrocinadores, a quién le podría interesar ese proyecto, este, si es viable o no. y Entonces ya te dan tu proyecto y te pones a investigar sobre él. No puedo hablar mucho sobre esto porque pues, nos... Claro, hay un NDA, ¿no? Un acuerdo con con de confidencialidad, pero está padre. Entonces te, pones a, te metes a buscar patentes, te metes a buscar todas las tecnologías que haya sobre, o sea, que puedan ayudar a ese proyecto. Y al final se les pones a los ingenieros, este, ahí van los gerentes, ingenieros, van todos los de, bueno, muchas personas de Continental. Y tú se les pones a ingenieros el proyecto como si fueras una persona ya de, o sea, que vas a presentar un proyecto para que lo compren, ¿no? Como una inversión. Y eso sí me hizo padre. Como tipo un Shark Tank. Claro, claro. Entonces te pregunta de que, oye, ¿por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y, y, y qué pasaría si y, así? Tú tienes que investigar todo sobre ese, sobre esas tecnologías este para que cuando te pregunten tú sepas cómo responderles y como tipo vender el proyecto. Claro, pero también siempre desde un lado muy técnico quiero pensar, ¿no? Porque
0: sí. mucha gente que va a Shark Tank pues hace análisis de mercado, ah, sí. hace finanzas y eso. Sí, pues acá no
1: era nada, nada de finanzas, era más lo técnico. Como que, oye, ¿eso podría funcionar? Sí. Pero si... No sé, un carro que no choque. No, y, oye, pero si la viendo una pelota, que pues va a chocar a fuerzas. No, no, pero el carro lo va a esquivar. Tienes que decir, este, sobre todo lo, lo técnico, por qué sí va a funcionar ese proyecto. Yeah. No, no, sé si se va a vender o no. Ya, yeah. y por ejemplo, dices que eso fue como,
0: ¿qué? ¿Quinto y qué? Eso fue séptimo. Quinto, primero y séptimo, cuatro y dos. Ya. Yeah. Y mucha gente que tiende a hacer prácticas profesionales, pues tiende como a seguir por esa misma empresa.
1: Sí. tú ¿A ti no te gustó o era algo a lo mejor...? Que... No, a ti sí me gustó, por ejemplo, ambos me gustaron. O servicio modelo también me gustó, porque igual en el área donde me pusieron a mí no era como que algo de mi carrera, pero dije, bueno, pero sí, vi a otras áreas que dije, bueno, eso me, sí, igual sí me gustaría. Pasó el tiempo, Continental, y Continental me gustó mucho, y dije, ok, sí me gustaría trabajar aquí. Pero bueno, todavía me faltaban un año y medio para terminar la carrera estoy todavía no ahora como que podía trabajar ahí. Y en mi último cuatri fue cuando viví un plot twist de, de, o sea, nada que ver con mi carrera. Este, me tocaban hacer prácticas y un amigo que era industrial, es industrial, que me llevó un año y él ya estaba trabajando. Estaba trabajando en Jabil. Este, y él me dijo de que, oye, están buscando becarios para el área de planeación. Yo sé que no es nada de tu carrera, pero pues, te interesa. yo dije, bueno, ¿por qué no? Entonces dije, bueno, igual le indiqué, entonces mandé mi currículum, me hablaron, me iban a entrevistar. Yo no sabía nada del área, busqué un poco del área, a ver qué se refería, de qué era. Busqué un poco y en la entrevista no me interesaron mucho de, del área, sino como que más, este. Fue una entrevista más como que como de actitudes, ¿no? Así como de soft skills. Ok. Este. Y al final pues quedé. Y bueno, vamos a intentar por esta rama. Ya eso ya fue en mi último cuatrimestre. Y al final ahí fue donde me quedé. O sea, bueno, quedé como becario y ahí fue donde me quedé en esa área. para Eso es lo que
0: me dedico actualmente. Ya, y por ejemplo, ¿cómo mezclabas este, las prácticas profesionales con la escuela? Porque imagino que ha de ser duro, ¿no? Porque son horarios, básicamente es una jornada de más de ocho horas laborales, ¿no? Esa, o sea, no, no, no laboral porque no trabajas,
1: pero con la escuela ya son sí. más de ocho horas, obviamente. Pues sí, al principio está medio ¿no? porque a partir de quince cuatrimestre yo empecé a ir en la tarde. Yo ya estaba acostumbrado a levantarme tarde, bueno, tarde, no sé, en un 10 de la mañana. Y iba a la escuela a la 1, 2 de la tarde. Donde empieza pues era como que levantarte a las 7 de la mañana para llegar a las 8 de trabajo. Bueno, a las prácticas. Llegas a la 1, comes y a las 2 ya tienes clases. Y sales a las 9 de la noche, a las 10 de la noche. Y al día siguiente lo mismo. Pues al principio sí es duro en lo que te acostumbras y ya después sí te vas acostumbrando poco a poco. No digo que de repente es como que ay, te, te levantas y dices, ay, tengo que ir, neto tengo que ir pero pues ya pues la, la responsabilidad es lo que te jala, tienes que ir y tienes que hacerlo y te vas acostumbrando. Ya,
0: y ya para terminar la parte de la universidad en sí, ¿qué materia es una de las que decías, verga, esta, que, esto que tiene que ver con mecatrónica? O sea, aparte de las que seguramente te impone la universidad, pero seguro hay, o redes, por ejemplo, podría ser una, un ejemplo, ¿no? O alguna otra en la que digas, esto como que no, ni siquiera me imaginaba que podía ser parte de la mecatrónica en ese
1: momento. Te de podría decir estática, dinámica, pero pues al final igual tiene algo que ver, no sé, física, pero igual y al final tiene algo que ver, pero pues... Claro, dependerá mucho de la rama a la que te sí. dediques, ¿no? Sí, si no te dedicas a nada que tenga que ver con... Pues que algo que tenga que hacer cálculos físicos no tiene que ver como que ah, estática, dinámica, no me interesan, ¿sabes?
0: Ya, y por ejemplo mencionaste que este, tú te quedas ya para, no para siempre pues, pero ya te quedas en esta empresa, hasta acabas de la universidad y entras, te, te mantienes en esta empresa o sea, ahí no, no tuviste un contrato como, no sé, por tiempo definido o cómo, cómo funcionó en ese momento Hazte
1: cuenta de que bueno, estuve de becario y justamente te digo fue mi último cuatrimestre, entonces yo termino un 8 de diciembre en la escuela y el 9 de diciembre termino prácticas, bueno, becario o sea, fue un día de diferencia y yo le dije a mi jefe, de que, al que era mi jefe, le dije que ahí cuándo yo terminé de becario eh, que procede, ya terminé también la uni pues me van a contratar, o qué va a pasar, o me van a extender el periodo de becario, porque ya segunda que te ponen, son seis meses, te lo pones extender a nueve. En caso de que si sí les haya asustado, pero no haya una vacante, te lo extenden a nueve, a ver si en esos tres meses que sobran se abre una vacante. O te dicen de que, ¿sabes qué? Muchas gracias. Entonces me dijo de que, ¿sabes qué? Ahorita no hay una vacante, te lo van a extender a nueve meses. Este, yo dije, ok, va. Al siguiente día me dice de que, ¿sabes qué? Justamente un chavo que está en un puesto más arriba, del mismo misma área te va a ir, les pues va a jalar a varios, o sea, él estaba en un puesto arriba, va a jalar al, así, como así, sí. y se va a liberar el puesto más bajo, que pues, es el que tú te tienes que entrar, ¿no? Porque vienes llegando. Y a mi hijo, ¿lo quieres? Y le dije, ah, pues sí, salgo de la carrera, y ya tengo trabajo, al día siguiente, va. Claro. Y así fue como entre ahí. Y, por ejemplo, ¿qué es más o
0: menos lo que hacías este, ahí o cocosá? Sea, ¿Cuáles eran, no sé si llamar
1: responsabilidades o qué, mm. ¿qué hacías? cambiaron un poco como becario a cuando, cuando entré, porque hace cuenta que como becario el área se llama planeación yo cuando era becario era fui becario del, del área de planeación más bien de, de planners o sea los que hace, lo que hace un planner en una empresa de manufactura, por ejemplo, es una empresa se llama Jabil es una empresa de manufactura electrónica lo que hace el planner es literalmente planear la producción, o sea, en base a la demanda de clientes, este, también revisando de que si tú tienes el clear to build que ese es como que los materiales para construir la materia prima uno, uno ve como planes de que, ok, tengo la materia prima para construir, no sé, un decir, construimos iPhones, ¿no? Pero bueno, hay varios tipos de iPhones, o sea, el iPhone 10 el iPhone 11, el iPhone X Pro, son varias familias, ¿no?, de iPhones. Ok, eh, mi demanda es de 200 iPhones de cada familia por mes. Entonces yo veo de que, ok, yo tengo materia prima para construir 150 y los 50 que, que faltan, que me pide la empresa Apple, no tengo para construirlo, entonces yo voy con, el, con un área que se llama compras De que, oye, ¿cuándo va a llegar la materia prima? Y mucha de materia prima llega de China Son los que hacen componentes electrónicos o sea, en su mayoría Entonces es como que, oye, okay, pues tengo un lead time Que el lead time, es el tiempo de espera De dos meses, o sea, porque vienen barcos desde China Van en dos meses, entonces yo, ok, yo como planner Le digo a mi cliente, oye, ¿sabes qué? De los 200 que me pediste, te puedo dar 150 va y los otros 50 los puedo dar en tres semanas o en, dos, en cuatro semanas. ¿Por qué? Porque viene este materia prima en camino y me va a llegar en un mes. Ok, entonces eso hacía como planner. Y también tiene mucho que ver con el área de manufactura. Y con todas las áreas en general de la empresa, calidad, manufactura, pruebas. Eh, los, de, los, de, los de planeación son los que como que guían a todos a qué es lo que se va a producir. Entonces ya, este, no sé, mi plan de hoy era de... 10 iPhones, porque es lo que me da por rate la línea de producción, es, es lo máximo que puedo construir. Este, ok, el manufacturer me dice de que, oye, pero no quiero hacer estos porque están muy difíciles, no me importa, tienes que hacer estos porque es lo que me está pidiendo el cliente. Y, ok, salieron 9 porque fall hubo un, fue una falla en la máquina, lo que sea, falló la noche, se paró la máquina, salieron 8. Entonces yo tengo que rolar el plan, o sea, esos dos que no salieron, yo tengo que ponerlos para mañana, entonces mañana en vez de hacer 10, tengo que hacer 12 para cumplir con el, con el plan que ya tengo. Entonces, más o menos esa era como que una de mis funciones en, en planeación, a grandes rasgos, como becario. Ayudar a ver qué es lo que salió, también tener mucho seguimiento con, con piso de producción. Y cuando entro, entro en un puesto que se llama Order Administrator, que es como que antes de ser planner. Este puesto se trata ya de que ya están los finished goods, que son los materiales ya terminados, los productos terminados. Así que ya tengo en mi almacén 20 iPhones ya en su cajita listos para mandar al cliente. Y pero tengo un buen, ¿no? O sea, no, no, tengo 20, tengo 20 de cada uno y tengo un buen de material ya listo para mandar. Entonces, lo que hace el Order Administrator es hablar con un cliente diario de que se le, le manda un reporte en la mañana de que, oye, tengo todo esto listo para mandarte. Todos, todos son mis finish goods. ¿Qué quieres? Porque pues no, no te puedo mandar todo porque, porque por capacidad de logística no te puedo mandar todo. Y entonces me dice, ay, mándame 10 de estos, 20 de estos, 30 de estos y ya me va haciendo como que lo que quiere. Entonces yo, como Order Administrator, agarro eso le paso al área de inventarios, al área de almacén y al área de tráfico, o sea, logística. Y les digo, de que, ¿saben qué? Almacén, todo esto ya prepárenmelo, empáquenmelo para que se vaya. Eh, logística, ¿cuándo va a llegar el camión para que se lo lleve? Y ya de que a ah, te va a llegar, no sé, el tránsito de aquí a Nueva York o a Texas, que era donde mandábamos, es de dos días o de seis días. Te va a llegar, hoy es, eh, no sé, hoy es viernes 11, te va a llegar el viernes 18. Entonces este, pues eso me encargaba yo, como que hacer las órdenes de marques y todo eso. Eso fue mi primer puesto cuando entré. Ya, yeah.
0: por ejemplo, de ahí me surgen un chingo de dudas. Desde el, el concepto del planner, este, ¿hasta dónde tiene injerencia per se el planeador? Porque o sea, parece que es obviamente como algún tipo de orquestador en el que tienes que hablar como con varias áreas y sí. hacer como varias, pues sí, como dices, planeaciones. ¿Pero eres dueño de qué? ¿Eres dueño, por ejemplo, de una línea? ¿Eres dueño de un producto? O sea, porque no eres dueño, o sea, no eres, no eres dueño de, de toda la producción que hace Jabil ¿no? O sea, seguramente hacen otras cosas, entonces los planners se dividen por ¿por qué? ¿Por líneas? ¿Por equipos? ¿Por compañías? ¿Por cómo funciona ese proyecto? Se
1: dividen por proyectos. ¿sí? ¿A qué le llamamos proyectos? Marcas. Hace o sea, se cuenta que una, una empresa que manufactura electrónica puede a manufacturarle HP a ASUS, a, sus, a... Se pues viven por, por marcas. A una marca nos le llamamos una, un proyecto. Mi proyecto. Una marca. Una marca, sí. Aunque, Entonces, aunque todo, es, toda la marca. Aunque esa marca haga cosas
0: distintas. Sí. Por ejemplo, pues Asus podrá hacer audífonos, este, micrófonos, computadoras. ¿Tú, tú como planner, de alguna manera, eres como el representante o el dueño
1: de esa marca en ese sí. momento. Sí, de toda la marca. Por ejemplo, J. Bill, aquí en Guadalajara es enorme, tiene ocho edificios, tiene 13 más de peñas y cinco en... Cinco o seis en, en Technology Park Y cada edificio puede tener un proyecto O, o varios proyectos, depende también de, de la demanda De cliente porque puede que sea, eh, sea un cliente pequeño eh, que, no, que no Ocupas mucho Muchas líneas de producción entonces Puede que un, un, un edificio Tenga tres clientes, no sé Un decir, ASUS HP y, y Dell Porque construyes poco De cada uno, o puede que sea un proyecto muy grande Como Cisco, por ejemplo también tienen a Cisco y es un proyecto muy grande. entonces Todo el, todo el, todo el edificio es para Cisco. Y todo es para los mismos planners. Obviamente va a haber más planners en un proyecto más grande que en un proyecto más chico. O sea, en un proyecto más chico puede que haber tres planners. Y acá puede que haya, que haya diez planners.
0: Ya, no hay como un planner máximo. O sea, de alguna manera son como un equipo de planners. Bueno, seguramente el... hay un planner máximo que sí. armaniza los planners. Así como hay, sí. un, homologándolo al software, hay un scrum de scrums. Pero bueno, o sea... Sí.
1: Es un equipo, como dices... Pero si sí, hay un, un master planner, que es el, el que tiene contacto con clientes es el que, el que acta con cliente cuánto le vamos a dar, o sea, el que de, negocia con cliente, de que, oye, que el cliente siempre va a querer pedir más, no de que, oye, dame 200. Oye, por, por mi rate de línea no te puedo dar 200, te puedo dar 150. Es lo máximo que te puedo dar y eso trabajando al 100%, no a full. Sí. De que, ok, está bien, dame esos 150. Pero pues siempre salen problemas en producción típico, este, que paró la línea por esto, que paró la línea porque le faltó mantenimiento, que por esto entonces el, el master planner es el que tiene contacto con cliente como para decirle de que oye, ¿sabes qué? ¿Sabes que ayer te prometí 150, sí, ok, pues la línea paró y de ese 150 te voy a poder dar 120, ok, ese es el que tiene como que ese contacto con cliente y los demás planes, o sea, ese master planner le, le, le pasa el requerimiento a los demás planes, los demás planes se dividen como dices, por familia, o sea, hay un planner para cada familia de esa marca y este... Y son los que se dedican y ahora sí a... Esa es mi familia. Tengo 10 productos yo. Yo planeo esos 10 productos. es otro planner planea otros 10 productos y sí. Ok. Un planner se, es como
0: el de la marca. Pero ahora, en la empresa, ¿cuánto poder puede llegar a tener? Porque, o sea, por ejemplo, puedes decir... Ok, en supplies, me queda muy claro de que necesito tantos materiales. Pero, por ejemplo, tú puedes decidir cuánta gente necesitas trabajando en la línea. este No sé, horario, ¿sabes? Como que hay, hay muchas cosas sí. que se pueden...
1: La verdad, el Planner tiene mucha injerencia en, en la empresa. Por ejemplo, me acuerdo cuando estaba... Cuando entré de Planner, y era como... El works Manager, que es el gerente de planta de, o sea, el gerente de operaciones, nos decía de que, oye, van a querer tiempo extra, van a querer más gente, van a querer que trabaje el sábado turno, turno de la noche. Y yo, yo veía mi plan, no me va a dar tiempo, o sea, si no trabaja, no sé, turno extra, o si no pidemos el segundo, tiempo de, el segundo turno de, del sábado, no me va a dar... No, no se va a poder cumplir mi plan. Oye, ¿sabes qué? Necesito que, se, que, se venga, que venga la gente turno 2 o turno 3 de sábado. Y le ocupo tantas personas. Sí. Uno como planner ves todo. O sea, ves la capacidad en personas, ves la capacidad en, en máquinas. Los de ingeniería industrial te pasan de que hoy esta máquina te pasan un cap model, se llama. Que es la capacidad de la máquina. Entonces la máquina te, te tiene para producir de cada modelo, depende del modelo que tengas, de que hoy ese modelo máximo podemos construir por límites de la máquina, 100 por hora, 200 por hora. Entonces, en base a eso es como yo planeo, tampoco yo planeo de que, ah, dame mil, no de que, oye, pues ¿de dónde? No, ¿sabes? Entonces ya me dicen de que, ¿sabes qué? puedes dar 100 por hora, este, entonces yo les digo que, ok, a 100 por hora, 5 eh, horas van a este producto, yo quiero 500.
0: ¿Quién levanta los requerimientos. El master planner, o sea, ¿quién va con el cliente? O sea, porque te mencionaste que eres el contacto directo con el cliente, ¿no? Entonces, de alguna manera, él es el que, de, el que, de alguna manera, negocia, este, no solo cuánto se puede hacer, sino qué se puede hacer. Por ejemplo, eh, tú dices, aquí hacen Iphone iPhones, pero a lo mejor no hacen Max. Entonces, ¿qu -qu ¿quién decide o cómo, cómo negocias ese que, que quien haga Max o cosas, a mí a entender? Sí.
1: Haz de cuenta que, bueno, el cliente ya sabe qué productos podemos hacer en las líneas que tenemos. Pero si quieren que hagamos un producto nuevo, por ejemplo, meten el nuevo iPhone, que el, más, el más nuevo, ¿no? Y ese no lo producíamos. Entonces llega como un NPI. es Un NPI es un New Product Introduction. O sea, introducción de nuevo producto. Pero, ¿quién decide
0: que se va a hacer en, en jabil Guadalajara? ¿Lo, ¿Lo decide Mac o de alguna manera entra en alguna
1: competencia para ganarse ese producto, la producción de ese producto? No, por ejemplo, si yo, yo, yo tengo ganado al cliente que el cliente me dice que oye, necesito esto. Entonces, vienen ingenieros de ellos. O sea, ellos también tienen sus, sus empresas que maquilan. Y entonces, ellos dicen de que oye, este, este producto ya lo hago yo aquí en Estados Unidos, en, en Apple. Necesito que tú me lo fabriques porque tú lo vas a hacer en masa, porque tú ya tienes toda la infraestructura para hacerlo. Pues llegan ingenieros de ellos, junto con ingenieros de nosotros. Igual, iban van ingenieros de nosotros a Estados Unidos o a, a la empresa a ver cómo se hace. Ok, ya que vienen cómo se hace y ya tienen modelos y tienen todo eso bien ingenieros de ellos, y ya empiezan a correr aquí líneas prueba, entonces se hace segunda que nos dicen que, oye, necesito tres horas de línea para probar este producto, entonces yo tengo que considerar esas tres horas de que, ok, en esas tres horas yo no voy a poder hacer ningún producto de los míos, bueno, de los que ya estoy acostumbrado a hacer, porque van a tener la línea ocupada para hacerle modificaciones, para meter el programa nuevo para que puedan correr esos productos, entonces empiezan, uno, cuando es un NPI, empiezan corriendo, no sé, pocas pocos piezas, para, y todos los ingenieros están ahí viendo que todo salga bien, los de calidad, los de manufactura... Los de pruebas, todas las áreas tienen que estar ahí para ver que todo salga bien. Entonces, sé, ya corrieron 10, 10 iPhones del nuevo y dicen, ok, salieron bien. Va, ahora corran 100. Eh, corren 100. Salieron 5 malos, ok, no hay problema. Tenemos un yield del 95%. Mientras sea mayor, mayor al 90%, todo bien. ¿Quién define eso, por ejemplo? Ah, el yield es, es de que, ok, de 100 salieron 5 mal. Pero, ¿quién, o sea, no, no, ¿quién, ah. de, ¿quién define cuál
0: es el límite inferior? O
1: sea, Ingeniería Industrial el industrial de la empresa, es decir, los que dicen, ok, si sale el 95% bien, se puede seguir corriendo. Porque siempre, siempre hay un porcentaje que va a salir mal, y claro. eso ya, ya lo toman en cuenta desde que empieza el, a correr el producto. Mientras sea mayor al 90 o 95%, no recuerdo bien, todo bien. Ya sale menor, eh, no, pues tienen que volver a hacerle ajustes a la máquina para que pues, no, no echen a perder tanto producto. Este, entonces ya, después de correr los 100, corren 200 y así, hasta que corren 1000. Cuando, corri, cuando ya corrieron mil, mil este, de un producto, mil piezas de un producto, y salió un yield del mayor al 90, 95%. No recuerdo cuál es. Dicen, ok, por si sí, más production, ya deja de ser un NPI, ya se va a más production y ya se puede correr. Y ya te dicen de que, ah, mira, este, este nuevo producto va a correr de 100 unidades por hora o 50 por hora y ese de Subcar Model, y se corre así, pueden te capacitan a los operadores. Y ok, por si sí, ya lo puedes correr bien. Va.
0: Ya, y por, y por ejemplo, la planeación de ese NPI, o sea, como la introducción per se, ¿tú la haces como planner o la hace el Master Planner o la
1: hace alguien arriba del Master Planner? Hay un planner específico para los NPIs, que es el planner de NPIs. Ese planner es, se dedica solamente a, a nuevos productos. Ya cuando los productos se van a más production, ese ya se los libera para nosotros, para los demás planners, y ese se queda solamente con los, con los que vienen llegando y así. Siempre vienen llegando productos nuevos, porque hay actualizaciones cada determinado tiempo
0: y por ejemplo este como que sigo teniendo esta pregunta de quién quién decide qué qué se puede hacer en en qué país o en qué línea o en qué el cliente el cliente de alguna manera Sí. O sea, tú tú puedes de alguna manera decir, "No, pues estos iPhones, el iPhone 8 ya no se va a hacer en México, aunque se estuvo haciendo durante X tiempo y no lo vamos a llevar a Colombia." Bueno, lo sea, eso lo decide el cliente de el cliente.
1: El cliente dice lo que te dice. de que, "Oye, esto ya no lo vas a hacer tú." ¿Por qué? ¿Ya no vas a hacer tú? Porque no quiero. Ok oye, quiero que haga esto, y entonces ya empieza el, NP, el, el NPI y todo el proceso, pero el cliente es el que decide todo eso. Yeah. Obviamente con una nego negociación con nosotros, no es como que nada más porque yo quiero lo vas a hacer, no, a ver, va a ir así y se negocia y todo, pero sí, el sí, cliente habrá, decide.
0: Habrá situaciones en las que a lo mejor tú ni siquiera tienes la capacidad ni de personal, ni de espacio, ni de máquinas para hacer el producto que ellos quieran y pues simplemente pues no, no se puede, claro, me queda yeah. claro que existe un, un límite de alguna manera. Ah, y por ejemplo, tú mencionas este como este departamento de industrial. ¿Cuál, cuál es la diferencia entre ustedes y ese departamento? Porque pareciera que, que tienen como varias responsabilidades, como que se overlapan, ¿no? Sí.
1: Por ejemplo, la, de hecho, lo, el área de planeación, la mayoría son industriales. Bueno, más bien en la carrera de ingeniería industrial, les dan una materia de planeación de la producción. Pero ya en una empresa, el área de, de ingenierías industriales son los que ven las capacidades de las máquinas, ven los tiempos, eh, ven el flujo del material como para que sea el más óptimo, por, porque por decir, me ha tocado estar este, donde están, va a llegar una, una nueva línea de producción, entonces ellos deciden de que hoy hay que ponerla aquí, porque está cerca del almacén, porque, y, se, y se va a correr de esta manera por el flujo del material, hace cuenta que la empresa está grande, su línea de producción va a estar a 100 metros, del almacén donde ellos tienen que jalar el producto de la materia prima. Entonces Ellos tienen que ver todos esos recorridos. De que, ok, ¿cuántas veces va a ir el, el operador al almacén por materia prima? Va a regresar. O sea, en todo el día, ¿cuántas veces va a ser ese, ese tramo? ¿Por dónde es la ruta más óptima para que lo hagan? ¿Por dónde va a llegar el material y por dónde va a salir? Todo eso lo hacen los, los ingenieros industriales. Y tienen que hacerlo de la manera más óptima para que sea pues, la mejor manera en la que se hace, para que el, el operador no pierda tiempo. O sea, si se va por el camino más largo, va a perder tiempo, que el tiempo, pues, al final es producción y es dinero.
0: Claro, de alguna manera, es la solución es pone un cesto de ropa sucia en tu baño porque te está más cerca y es muy
1: sencillo. Sí. Y de alguna
0: manera son como también estadistas, ¿no? O sea, ellos este, hacen los cálculos de decir, esta máquina, o sea, ellos te dan a ti el como llamarlo, el, la, la los datos crudos. Sí. Y tú eres el que con esos datos crudos ya generas información, procesos, este, no, no siempre procesos, pues, pero
1: planeación, como dices tú de alguna manera. Sí, los datos no, de que esta máquina te va a correr 100 unidades por hora, este, se van a empacar 80 por hora porque el, el, el proceso del empaque es más lento, entonces tú puedes sacar, en, así, a grosso modo, 80 por hora. Sí, la máquina te decora 100, pero tú empacas 80 por hora. Entonces, al final, tienes un cuello de tela que sale en el empaque, que se van a salir 80 por hora, y es lo que tú puedes este, comprometer para clientes. 80 por hora.
0: Ya, ¿y qué tan difícil, por ejemplo, es eh, hablar o tratar con el cliente? ¿O hay de clientes a clientes?
1: Hay de clientes a clientes. Hay clientes que son muy accesibles. Obviamente, ellos tienen que ponerse un papel rudo, de que, no, a ver, yo te pedí 50, tú me lo comprometiste, tú me dijiste que sí. ¿Qué onda? ¿Por qué no? No, pues fíjate, hay, o sea, siempre que tienen una explicación. Ya cuando tú sabes que no cumpliste con la meta, con lo que le prometiste al cliente, tienes que tener una buena explicación antes de llegar a la junta, porque si no en la junta sí te van a decir que... ¿Qué onda? ¿Por qué no? Y te la van a hacer de pedo, ¿no? En la junta.
0: Y como cuánto tiempo antes de la junta sabes normalmente, es algo que te estresa de alguna manera en tu día. Sí, a de día? hecho es
1: lo que más tiene estresados, por ejemplo, al área de planeación. bueno, más a los que se conectan a esas juntas, porque, eh, y, por ejemplo, el master planner, que es el que usualmente tiene esas juntas. Hay, donde, hay a veces donde el planner mismo tiene la cuenta con, con el cliente. Pero la mayoría de veces es el master planner el que da la cara. El master planner siempre es como que... Él es el que nos están a nosotros. De que, hey, ¿por qué no sé yo? Dime por qué. De, porque ya tengo la cuenta en media hora. Dime, todo, deme, dame todas las razones por las que no se pudo. Porque yo te las tengo que explicar a este güey. Entonces tú dime todo por qué pasó esto. Para yo poder explicarle al cliente. De que, oye, no, mira, bueno. No te puedo dar lo que te, lo que te prometí. Pero porque, mira, falló la máquina de la noche. Porque se fue a mantenimiento porque nos faltó, nos faltó gente. Este, de los cinco que nos dijeron que iban a venir, vinieron cuatro porque uno se asentó por, por tiene COVID. Y pues, ¿sabes? Todo eso hay que tenerlo claro antes para, para darle cliente.
0: Ya, entonces, de alguna manera, o sea, quizás tú la conexión con el cliente y el estrés que te puede generar el cliente no lo tienes directamente, sino indirectamente por el master planner. Al menos, obviamente, muy específicamente en este caso de, de en esta empresa, ¿no? Y en este sí. equipo seguramente, seguramente habrá sí. lugares, como dices tú, que... El, master, el planner tendrá contacto directo con la empresa y pues él será el que se come.
1: Así es. Sí, pero también hay más áreas que tienen junta con clientes, ¿eh? como por ejemplo el, el gerente de operaciones. Pues ese güey también es el que nos dice que, hey, cabrones, ¿qué onda? O sea, también el gerente de plantas nos dice que, hey, ¿qué onda? ¿Por qué no se dio? Entonces nosotros vamos como que a acusar con él de que, oye, mira, los de manufactura no hicieron esto, o sea, faltó gente, faltó, no sé, la máquina le, le tenían que dar mantenimiento y no le dieron mantenimiento y por no darle mantenimiento, paró en la noche y estuvieron cinco horas parados sin producir nada, que nos costó 10 mil dólares. Entonces ya, pues vamos como que no, entre a y decirle que por las razones... Sí, dar excusas, tal cual. Y bien. él como gerente de plantas es el que se le tiene que ver que todo esté funcionando bien. Entonces él tiene que ir con la factura de que a haber cabrones porque esto no lo hicieron a tiempo, porque pegó en un momento y, y él tiene que dar pues, como que la cara por nosotros, ¿no?
0: Ya, y por ejemplo, tú cuando empezaste ya en la empresa, este... ¿Cuánta responsabilidad se te da a ti como recién egresado? ¿Y crees que se te trata distinto por no ser ingeniero industrial en, un, en algo que pudiese parecer algo muy, pues, industrial?
1: Lo del tiempo, igual que en lo que te capacitan, ya cuando te dicen de que ya, ahora sí es tuyo, ya yo, o sea, tengo que pasa un tiempo para que te capaciten ¿no? como en cualquier trabajo, no sé, un mes, tres semanas, depende de cuánto, cómo, cómo vayas también tú agarrando el rollo y cómo vayas a, a agarrando el trabajo. Y te dicen de que a ah, este güey ya le agarró la onda, pues vas solo. Ya, pues pone que al principio, si la cagas, y te dicen como que ok, es el nuevo. Ya, póngase pilas mi chavo. Ajá, okay. Y te explican cómo, de bueno, es lo que debería ser un buen líder o un buen jefe, decirte que hey güey, así no era, la cagaste, pero por esto y por esto, pero mira, o sea, es así, no todos lo hacen, pero un buen jefe te lo va a decir así. Güey, la cagaste en esto güey, así no era, se hace de esta manera, va, la próxima, ya no quiere que vuelva a pasar. Ok. Ya después te sueltan todo y este, ya ahora sí pues vas por tu cuenta. Ya, y la pregunta
0: hacia... ¿Crees que te tratan de una manera distinta porque eres mecatrónico?
1: No. Eh, en mi experiencia personal, sí, con claro. en el área de planeación, había tres mecatrónicos en mi área. Dos industriales
0: y un electrónico. ¿Es común o crees que les cuesta un poco más de trabajo? ¿Crees que los industriales tienen cierta ventaja en ese sentido de que ellos sí saben de procesos y pues me imagino que tú en la universidad pues cero te meten en cosas de procesos,
1: ¿no? Y que la ventaja que tienen los industriales más, o sea, más que nosotros los mercatólicos para esa área es que ellos saben sabiendo salen sabiendo Excel mucho más que nosotros. De ahí en fuera no porque ellos lo llevan como una materia es como yo de si me dices de, de, de redes salgo sabiendo más que un industrial pero por poco, ¿sabes? Porque llevo una materia de redes, no sé dónde decir Yeah. Es como que tengo mucha ventaja de que él... Lo que, lo que más ventaja les da es Excel, porque muchas fórmulas en Excel para procesar información, para todo eso, que ellos ya saben, y nosotros como mecánicos ves una materia con Excel y la ventaja de Excel es como que ay, eh, no la voy a ocupar nunca. Sí,
0: claro, hay muchas cosas. El Excel parece que nada más es cuadritos, pero es un programa que tiene un sí. chingo de cosas que... O sea, tan sencillo como que atrás existe Visual Basic, que es un programa, lenguaje de programación, que está atrás y la gente ni lo topa. Es como, ah, pues el Excel Igual. es
1: sumar. Sirve mucho para analizar la información de una cierta manera que se hace mucho más fácil y ya con eso puedes hacer tu trabajo mucho más rápido. Pero uno no lo ve en la carrera, o sea, pues dice, ah, Excel. claro y ellos ya saben, salen con esa ventaja, al menos, de saber ya más fórmulas o más cómo, cómo usar Excel. Claro, y esos conceptos cómo los vas agarrando, por ejemplo,
0: el concepto de tablas pivote, este, o y sea, loco. ajá, todo eso como como
1: es con la práctica, o sea, no Con la práctica tal cual, o sea, sí es como que como te vas a, como vas aprendiendo, porque cuenta que una experiencia que tuve recién a la semana de que entré al como becario todavía yo no sabía nada, nada de Excel, o sea, sabía sumar, restar, multiplicar y dividir y poner igual. Este, no sabía nada de Cops, nada de tablas pivote, nada de mucho de que la gente igual ni siquiera va a entender porque tampoco... Sí, claro, porque pues es
0: que en la certificación de Excel no viene.
1: Ajá. Y es como que... Entonces, hace cuenta que pues, ahí en, en JVIL nos dan dos monitores y pues, tienes tu lap Entonces estás, te puedes mover de un monitor a otro y a tu lap y así. Entonces, me pusieron... A la semana que yo entré, este, una chava que ya tenía ocho meses de, ahí en JVIL, se va de vacaciones. Y dicen de que, ah, pues pongan a Robles a cubrirla a ella. O sea... Enseñale, en una semana, enseñale lo que tú haces y ya que lo haga, pues de la semana que tú te vas a ir. yo dije, ah, pues va, me, me, me la rifo. Ya me, me enseña y ya yo como que hago mis apuntes ahí a lo que pude. Um, novato también yo. Y yo pues le entendí toda la teoría, pero ya cuando me tocó hacerlo, yo era como que, ah, cabrón, me dijo que hicieron un cop a este archivo. Y la, y la chava era como que se movía de una pantalla a otra y que ah, mira, hace un cop y así... Yo no sabía ni qué era un billucop, y yo era como que, ¿para qué eso O sea, yo como que anoté, como que, ok, hacer billucop, pero no sabía que era un billucop. Era como que, entonces la semana que ella se fue, me quedé como que, ¿y ahora qué hago? claro aquí sacas el promedio, pero pues si no sabes Ajá. que la, la teoría del promedio Ay, es como... De, ah. que, de, de que Chivo, me dijo que lo sacara, no me acuerdo, era un billucop a, a, a Chivo, no me acuerdo, o sea, es como que, puta, ¿y ahora qué hago? Y le pedí ayuda a, un, a otro güey que estaba ahí, este, que el güey también era muy bueno, es muy bueno, pero el güey tiene, tiene mucho trabajo. El güey estaba ocupadísimo entonces, y, y ese trabajo que iba a hacer, o sea, esa chama era para él, porque esa chava era su becaria. Entonces ya, yo le digo que, oye, Charlie, ¿cómo era este, este, tengo que hacer este archivo, pero no me acuerdo? Y el vato me voltea a ver, pero el güey estaba atascado de trabajo, estaba así también, estaba super así. Me voltea a ver como que, como que él pensó de que, si le enseño a este güey voy a perder mi tiempo, y me dijo, déjalo, yo lo hago. Y sí si fue como que... Claro, sea, no te da para abajo, fue mi Como cabrón. que, verdad, mi primera semana y ya la cagué. Sí, ya después, me, ya después, ya me lo hice compa y la neta me dijo de que, güey, no fue por mala onda, fue porque la neta andaba muy saturado y era como que si te enseñaba ahorita, iba a perder tiempo y mejor dije, wey, mejor yo lo hago en 10 minutos a pasar media hora en lo que le vuelvo a enseñar a este güey. Pero sí, en el momento sí fue como que te da para abajo, como que, ay, güey, llevo una semana y ya la estoy regando, güey.
0: <risa> ya. Y por ejemplo, interacciones con personas. A ti te toca mucho interactuar con personas de la línea, eh, nada. Con todos, sí, con todos. Ah, con todos. Manufactura, calidad, logística, pruebas. o sea, como ahorita mencionaste, sí. mencionaste un montón de... Y es, es complicado porque eso también es una habilidad que obviamente no te enseñan en la universidad. Es algo que tú tienes que, de alguna manera, adquirir sí. o ya naces con él.
1: Este, a ti te costó trabajo. Hay de ambas, fíjate. O sea, la verdad, a mí no, se me, no me cuesta mucho trabajo relacionarme con las personas. Y hay personas que son más... Yo soy muy extrovertido, pero hay personas que son muy introvertidas puede que sí les cueste esa parte del trabajo hacerlo. Y también las personas a veces no lo hacen muy fácil, porque ellos están en, están en su lugar con cara de mamón, y también como llega esto de que, oye, ¿puedes ayudarme con esto? Es como que, sí, ahorita. Entonces, como que también depende de la persona, porque pues puede que tú seas muy extrovertido y seas bueno para comunicarte, pero si la otra persona no pone su parte, no va a ayudar mucho.
0: Claro, ser extrovertido no te da per se la habilidad de interactuar con personas. Eso claro. también...
1: Y te ayuda que seas extrovertido, porque hay personas que son... Más de que, ah, sí, claro, ahorita te ayudo, y así, igual, y, y tú por pena, a veces, si eres introvertido por pena no vas a ir a, a pedir la ayuda, y vas como que, puta, ahora no voy a hacer mi trabajo bien, porque depende de esa persona, y me da pena ir con esa persona pedirle que haga esto, como que le, le mando un Teams, un chat, y a ver si me hace caso, y por chat, las personas, la verdad, a veces, sí. lo, lo ignoran, y es como que, ah, pues yo, ah, no lo vi, pero ya vas con ellas, y como que, ah, sí, claro, ahorita te ayudo. También, sí, sí te ayuda un poco ser como que más extrovertido, tener ese tipo de soft skills, como en, decía un profe este para, para poder comunicarte con las demás personas y que hagan lo que tú quieres que hagan. Ya,
0: incluso recomendarías o dirías que es una habilidad este, imperativa en, en el trabajo que tú realizas. O sea, si quisiera alguien dedicarse a eso, sí sería algo como que... Yo diría
1: que sí, no, o sea, no es como que una habilidad básica. Guiño, guiño, porque sí es, un, sí es muy... O sea, sí ayuda mucho, ¿sabes? Sí es muy requerida en esa área. De hecho, en la, por eso te digo que en la entrevista que me hicieron, ni siquiera me preguntaron nada técnico cuando entré. Ya, claro. Fue más como que ver cómo me desenvuelvo, o sea, cómo te desenvuelves como persona, cómo. Te ponen varias situaciones, como que, oye, ¿qué harías si, si pasara eso? Si el de más o sea, te dijera esto, ¿tú qué harías? Tienes como que, ah, mira, yo le diría esto y le diría esto, ok. O sea, la, las entrevistas para planeación son mucho así como que, ok, pasa esta, esta situación con cliente, ¿qué le diría a ese cliente? Pasa esto con no sé quién, ¿qué le diría? Es como que más. Así son más las entrevistas. Si sí te preguntan cosas técnicas, porque si tienes que saber algo técnico, ya cuando vas a para el puesto ya bien, yo sabía pues, para becario cuando me empezaron, pero sí te preguntan mucho de que te ponen muchas situaciones y como que qué harías en esa situación. Y por ejemplo, ¿cómo te empiezas a... o sea, eso...
0: porque tú entraste luego, luego a la, a la industria en cuanto saliste de la universidad y ahorita ya ha pasado tiempo, ¿cómo te empiezas a desenvolver en ese sentido en la industria? Es, es complicado, hay mucha competencia, este, o ¿cómo, cómo se hace, en especial en ese sector.
1: Mira, al principio sí está un poco complicado. Después depende también de los coaches que toquen, o sea, de las personas que toquen aprender. La verdad, yo siempre me tocó de muy buenas personas aprender, porque la verdad, estos eran, me tocaron, yo fui becario de tres personas, y ellos me enseñaron bueno eran muy buenas o sea, eran muy buenos su trabajo. Y sí me enseñan mucho, y ellos me decían, de que mira, así me dan como consejos, como que, oye, esa es, mira, por ejemplo, él, es sí medio mamón, pero si le llegas por este lado, te va a ayudar. Y entonces me dieron muchos consejos que me fueron ayudando también mucho a mí a poderme desarrollar y a desenvolverme. Pero si sí, igual, y si no hubiese por eso, yo también tenía que. O sea, igual y lo hubiera podido llegar a hacer, pero me hubiera tomado más tiempo de que aprenderle a cada persona. Entonces, eso sí es lo que te da una cierta inteligencia emocional, como de cómo llegarle a las personas, de que, ah, mira, aunque lo estudies un poco como, ah, ese güey es medio mamón, o ese güey es así, entonces le puedo dar por aquí o le puedo dar por acá. Y así es como que, claro, hay, hay personas con las que no funciona, pero pues la mayoría de personas sí funcionan así. Pero sí, es algo que se va desarrollando. O sea, con el tiempo, si lo vas haciendo con la práctica, ya después te va haciendo más natural y ya va haciendo más.
0: Ya, yeah. Y, por ejemplo, ¿tú, ¿tú sabes si este mismo... Quiero, quiero pensar que sí, pero me gustaría que lo dijeras. Este mismo rol es algo que es común en todas las industrias que se dedican a la manufactura. ¿O crees que es algo, a lo mejor, muy particular de tu industria?
1: No, estaba en... estuve en otra empresa igual. En el mismo puesto. O sea, ¿tú, tú te cambiaste
0: de empresa? Sí, y regresé. ¿Y cuál, okay. ¿Cuál fue el motivo por el cual...? Porque cambié esa empresa por primera vez.
1: Por primera vez me cambié de empresa por, por un mejor por un mejor sueldo. Ya, yeah, claro. Me cambié por, por un mejor salario. Fue pues lo mismo. O sea la, Por ejemplo, las, de lo que no he hablado, hay unas juntas en la mañana que se llaman juntas de producción, juntas de CAC. Entonces, en esa junta de producción, se conectan todas las... Bueno, todos los que tienen que ver con, con, con la producción, ¿no? Manufactura, calidad, pruebas, planeación, logística... Entonces, una mínima una persona de cada área, bueno, planeación se tiene que contar todos, ¿no? Y de, de, de cada área se tienen que contar los que tienen que ver con el producto. este Inventarios. en esa junta se ve lo que pasó el día anterior, en la producción del día anterior. Ya es como Scrum de alguna manera, ¿no? Como Scrum, sí. Ándale. Sí. Entonces, en esa junta se ve de que, oye, el plan del día de ayer era de 100 piezas, salieron 85. ¿Por qué? Entonces, en todas, todas las áreas tienen que ver por qué salieron 85. Llaman a la factura de que, oye, no, es que, ¿sabes qué? En la noche, este, oyó la máquina y el de calidad me regresó 15 y no es que, hay calidad? ¿Qué onda? ¿Por qué? Ah, no, porque el tornillo que le pusieron al ensamble era un tornillo diferente. Ey, ¿por qué están poniendo un tornillo diferente? Porque, porque hay un, hay un, un proceso, un proceso que, seguir. que seguir para que no pase eso. E inventarios, ¿por qué sortieron un tornillo que no era, ah, inventarios de que, oye, no, pues que compras no sé qué y llegó revuelto el tornillo y último y hasta llegar al punto en por qué pasó lo que lo que pasó sabes que este entonces en esas juntas puede que cierto puede que ciertos días sean un poco agresivas porque todos se quieren echar las culpas porque nadie, nadie quiere decir como que ah fue culpa de mi área porque claro. se penaliza o sea no se penaliza con dinero ni nada así pero se penaliza como que no sé como que toda la empresa se da cuenta que tu área está fallando en algo y si te piden un cierto documento, que este puede ser un 5 ¿por qué es? O depende del, del tipo de error. De que como que, ¿por qué falló? Y entonces, ¿cómo le va a hacer para resolverlo? Y para que no vuelva a pasar. Entonces, es mucha documentación, mucha burocracia que nadie quiere hacer. Es como que todos echan la culpa como que, hey, no, mi área no tuvo la culpa futuaria. No, mi área no. Entonces, sí son un poco, un poco agresivas. Es un, o sea... Y
0: dirías que, o sea, es más por el sentido de no querer hacer la burocracia que implica haberte equivocado... ¿O si o sí sientes como que, al menos en la cultura mexicana, es muy difícil aceptar que tú tienes la culpa? ¿O crees que es un poco de las dos? Yo creo que es un poco de las dos
1: combinaciones, sí. De que un poco de que uno no, en primera uno no... Porque puede que tú, por dentro sepas de que, ah que yo fui el que la cagué. Pero si no se dan cuenta, yo sí que fue él. Y si él no sabe cómo defenderse, él se queda con la bolita, ¿sabes? Y sí pasa mucho de que... Porque, hay, por ejemplo, manufactura es el área más mañosa que puede haber. De hecho, el dicho de manufactura es nosotros nunca tenemos la culpa. O sea, es un dicho que sí eh, se escucha mucho dentro del área de manufactura. Claro. De que tú siempre eches la culpa, aunque tenga la culpa. Este... Sí, porque
0: de alguna manera son, a lo mejor, el sector que más se puede proteger de alguna manera porque puede protegerse de un chingo de partes. Es como, oye, pues este, se paró la línea, pues manufactura no tiene la culpa porque ustedes no le dan mantenimiento. Eh, o, es que ustedes no le dan... ustedes es que Supply tiene la culpa porque no me dio el equipo. Entonces, Así de alguna es. manera, siempre tienen, o sí. tienen más escapes que un área donde dices, vos, aquí ya... Sí, puede arruiné. que haya sido
1: simplemente porque el operador lo metió mal, o sea, el operador metió mal el producto de si no era, y entonces el operador tiene la culpa, que es manufactura.
0: Pero, no pero, van capacitación, a pero capacitación tiene la culpa. Así siempre sí, hay una manera sí. de salir. Sí, yo siempre,
1: y como ellos solo están ahí viendo, viendo todo, ellos ven de que, ah, esto fue lo que falló. Ahorita yo digo que fue por eso, ¿sabes? Porque yo estoy viendo aquí, no como el planner que está en su casa ya dormido porque ya son de noche, y ese güey mañana se va a enterar que algo pasó, pero él no, no está viendo qué es lo que está pasando, ¿sabes? Entonces, manufacturas son los que están viendo ahí, como, y como dices, son los que siempre pueden echarle culpa de que, hey, ellos fueron, no ellos fueron. Entonces, sí, sí es un poco, digo, agresiva de cierto modo, tampoco es como que te van a decir que, ah, eres un pendejo, pero sí son, a veces sí se ponen un poco agresivas esas juntas cuando, si hay un problema muy grande con un producto que era muy caro y que falló, y güey, ya no puedo recuperar esta, este dinero porque mi rate es de 10 por día y no puedo hacer más de 10 por día porque es lo máximo. Y fallaron dos. O sea, esos dos que fallaron ya no ya se no puede no recuperar, recuperar porque ya no puedo hacer más. Y Entonces es como que entonces ahí se pone medio agresivo el pedo de que, güey, esto nos iba a dar 20 mil dólares, ya no se puede recuperar. Y pues obviamente si se ponen, quieren saber qué pedo, qué pasó. Sí, se, pone medio, se puede poner medio agresivo el rollo. ¿Y
0: crees que la gente se lo llegue a tomar personal? ¿A ti te ha pasado que te he que, que sentido algo de alguna manera personal, aunque no lo sea?
1: O quizás sí. que yo no, porque digo, no ha habido hasta ahorita el, el que diga de que, ah, el... Usualmente si quieren echarle la culpa a la planeación. Porque siempre, también hay otro dicho que siempre la planeación siempre tiene la culpa de todo. ¿Por qué? Porque nosotros dicen, ah, es que lo planeo mal. Es que así no lo tuvo que planear planeado porque yo no, no por los cambios de, ellos lo que manufactura lo que más se quejan son los cambios de modelo. Entonces, si planeación le dice de que oye quiero correr 15 productos diferentes en un día. Así como que 15, o sea, son 15 cambios de modelo, 15 cambios de herramiental, 15 cambios de todo que es un no. cambio
0: de contexto que es aunque parezca no es inmediato.
1: Sí, no, y ellos, a ellos les miden la producción pues, por lo que sacan, pues, o sea, si el producto eran 10 por hora y tú sacaste pues te voy a medir como que hoy casi el 50% y entonces si la máquina en general da un promedio de 200 por hora eso sí corre todo el día la mismo producto pero si cambia de, cambio de modelo pues mínimo es una hora o media hora en lo que cambia la herramienta, entonces es como que ellos lo ven como tiempo improductivo entonces, ellos, ellos están en contra de que haya cambios de modelo que los tienen que ver porque el cliente si sí lo pide, o sea el cliente no es como que planación dice, hey güey por mis Bolas, yo quiero que tú claro. corras lo que yo quiero No. ¿Tú como
0: planación dirías como: pues que haya una línea por producto y ya nunca hay cambio de modelo, y, pero pues no se puede. Ajá, no se puede
1: haber. Ahí, o sea, en el proyecto donde estaba eran más de 200 productos diferentes. Entonces, no puedo tener 200 líneas. Teníamos 7 líneas y corren, o sea, obviamente corren un buen, pero tengo 7. O sea, no puedo tener 200 líneas porque obviamente, o sea, es imposible. No daría el gasto. Pero manufactura no lo ve de esa manera. Man manufactura lo ve como que: hey, güey, mis, mis, mis métricos son, me miden uh, del 1 al 10. Y yo tengo que sacar 10 porque me van a compensar saco 10. Y si saco 8, pues voy a tener culpa. Entonces ellos nomás lo ven de esa manera, pero no ven como que cliente es lo que está pidiendo. Entonces siempre es como que, ah, la nación tiene la culpa porque me hizo muchos cambios de modelo. Y en ese cambio de modelo yo la cagué, pero fue por culpa de Ya, claro.
0: Y regresando a la junta,
1: bueno, cre creo que queríamos llegar a algún punto, ¿no? Mm, decíamos de lo que... Yo me sentía agredido, o agredido, sí. Yo te digo, de mi parte no me siento agredido, pero si hay gente que se lo toma personal... Y que si hay gente que se ha... O sea, no ha pasado, pero digo no me ha tocado ver. pues se me han dicho que, güey, se peleó el de inventarios con el de acá. Porque en la junta lo ajeró y quedaron sentidos y... Se y vamos a, a la salida. Ajá, sí, y se ha pasado. o sea, ¿Cómo? Digo, nunca, nunca me tocó ver, pero sí me con, llegaron a contar. O sea, hay historias ahí de que, no, güey, se agarró este güey con el otro güey porque... Pues, se calentaron en la junta y al final, pues, terminó mal. sí llega a pasar. Obviamente no muy seguido y no es como que... Pero, oye, puede llegar a pasar. Ya. Y
0: siento que esta conversación la teníamos porque queríamos llegar al motivo por el cual a ti tocó cambiarte de trabajo o, o, no, o simplemente... No.
1: Bueno, decía yo me cambié de trabajo por, por ofrecer una mejor oferta. Al final cambié de empresa. Ahí está un poco más agresivo el rollo. Porque, digo, acá si sí era como que... O sea, no te decían groserías, o sea, si era como que algo que siempre que, ah, es que tú, planación, pero te decían como que tú como área, no tú como persona, entonces tú no te sientes tan agredido como persona. Y acá en esta otra empresa, este, si era más como que contra la persona, como que el gerente, el gerente o los gerentes de, de planta o de producción, y se ponían, eran más como tipo más old school, que se ya eran más de sesenta y tantos años, y estaban como que chapados a la antigua. Entonces ellos eran de que, es que no haces tu pinche trabajo bien, Hola. así en la junta, es que y a ti diciéndote tú, Arturo, es que tú no haces tu pinche trabajo bien, te estábamos diciendo ayer, dijimos esto, parece que te vale madre lo que te decimos, así, en la junta. Y de que a otra gerente le dijeron de que, ah, porque la, esta persona dijo de que, oiga, Inge, hábleme con más respeto, estamos en una junta, porque son muy sarcásticos también, bueno, los ingenieros, entonces que Inge más con más respeto y que... Ah, ya va a poner, dice, de llorona y que hay, que no sé qué. Así en la junta, es como que... Es un, eh, si era un mente más pesado en la junta. Eh, digo, la verdad, yo soy una persona que, la verdad, no me tomo nada personal de esas, es como que ay. Claro, para mí es un poco más fácil, pero me imagino que no es algo... Pero no es lo mismo para una persona de treinta, o sea, que lleva 20 años en la empresa y dice, oye, pues ya tengo cierta reputación y no me estés hablando así, ¿sabes? Para mí es como que... Ay, es, o sea, ¿sabes? Claro. Como nosotros somos un poco más jóvenes, igual es como que... Ay, ah, el viejito está hablando, ah, deja lo que digas cosas y al final pues, está loco, ¿no? Sí, claro, a lo mejor es muy generacional, ¿no? Porque sí. yo, yo personalmente,
0: este, a mí me dicen cosas y me vale verga, o sea... Oye. pero sí si, y, y seguramente me va a valer verga cuando tenga 30 o 40 años y me la diga lo que me lo diga. Por ¿sí? la generación que regurgicismo, yo
1: creo. A lo mejor. Pero si, es, por ejemplo, si a una, a una persona de la edad de mi papá que está trabajando en una empresa, le dicen que ah, es un pendejo, pues yo diría, cabrón, claro. o sea, me llevo 30 años en, en la empresa, no soy cualquier persona tema este puesto, tengo... Sí, este el, con, el concepto
0: de que a los viejitos hay que respetarlos, ¿no? Porque están viejitos sí, sí. Y llevan mucha experiencia sí. y así. Y uno pero...
1: sí. como jóvenes como que, ay, está hablando el, este, está el, el, este, el don. Ajá, el boomer. Ajá, ok, boomer y ya. Pero sí, y sí se ponía medio tenso un poco a veces de repente.
0: Ya, también me gustaría hablar un poquito acerca de los, las transiciones por cuestiones monetarias, en especial porque siento que esto aplica en todas las industrias, no creo que sea solo exclusiva de, de la manufactura. Pero es más difícil que a ti te aumenten el salario en la misma empresa que si tú haces un brinco y haces brincos este, laterales. ¿Crees es que mucho es, más pero... difícil,
1: sí. Digo, los primeros dos años que estuve me subieron y al final un 10% de lo que ganaba. Cuando se supone que, o sea, lo que uno piensa que es un mínimo 25 o 30% que es con su puesto de, de sueldo. Ay, por el simple hecho de que existe la inflación, o sea... Por el simple hecho de la inflación supone que en noviembre Todas las empresas tienen que subirte mínimo Bueno, lo que sube inflación? la inflación El tiene que subir mínimo Y si hay empresas donde suben un poquito más O sea, no sé, un 6% si la inflación fue 3 O bueno, el 6 Hay un tipo de, bueno, acá le llaman Bueno, es una autoevaluación que tú te haces Obviamente este Pero bueno, es más bien Es una evaluación que te haces tú Y también te hace tu jefe Entonces suman, suman la autoevaluación tuya Con la de tu jefe Este si en esa evaluación sacas un cierto porcentaje mayor, depende de ese porcentaje que saques en la evaluación, es lo que te van a subir. Este, y eso se, sí, lo he visto en dos, dos lugares que he estado. Pero
0: independientemente de que aunque saques 100 en la calificación, ah, no te a nada. nunca se va a
1: comparar con realmente hacer el cambio lateral. Jamás. Y te diré, o sea, digo, cambié de puesto, me subieron 10% por y sí me, me enojé porque era un cambio de puesto. O sea, no era el mismo puesto. o sea No era como que, oye, llevo el mismo puesto un año y medio, me estás subiendo 10% nomás por estar aquí. Ah, bueno. No, cambié de puesto, un puesto más, con más responsabilidades, un más grande, y me estás subiendo el 10%, que la verdad no es mucho. sí, eh, sí La verdad sí no me gustó mucho. Y fue también parte por lo que me cambié de, de empresa. Eh, me ofrecieron más y dije, me voy. Claro, y seguramente habrá mucha gente que, como dices tú,
0: está de alguna manera chapada a la antigua en el que no, 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 no. Es que tu empresa hasta el fin y ponerte la camiseta y estos conceptos que, pues a lo mejor aplicaban cuando te podías jubilar en una empresa y decir bueno, pues estoy a lo mejor 30 Importante, años. Igual. Ajá, y aquí en 30, si estoy en 30 años, pues igual y me jubilo aquí y me pagan y tengo una pensión de algún sí, tipo. Sí. Pero eso hay, hay empresas que en cuanto estás a punto de jubilarte o de pensionarte, vámonos a chingar a tu madre. O sí. sea, pues, tanto. Como no existe un respeto de la empresa hacia ti, no creo que debería existir un respeto de ti hacia la empresa. Ajá, es como que tú qué le debes, que ellos no te deben a ti. O sea, pues, es, es mutuo. Sí, es una relación simbiótica. Bueno, no sé si simbiótica, pero, o sea, él es tú le estás haciendo un paro a la empresa y la empresa te está haciendo un paro a ti. Así nadie es. le debe nada a nadie.
1: Exacto, pero es como que no, yo estoy haciendo un paro a ti porque estoy haciendo trabajo, eh, pero pues yo estoy trabajando para, y te estoy dejando dinero, ¿sabes? Te estoy dejando utilidades. Claro, y no es como que no haya trabajo. Tan sencillo que
0: me puedo ir a otro lugar... Y bueno, pues que el otro me haga el paro en lugar de tú. Sí, yo te
1: diré, en dos años subí el 10%. Me cambié de empresa dos veces y regresé a la misma. Y por el, casi por el doble de lo que me pagaban al principio. En, menos de un, en un año. poco menos
0: de un año. Claro, que sería... Si no hubiera el... hecho
1: eso, yo hubiera quedado en... Igual y sería lo mismo. O igual ganaría otro 10% más. Sí, claro.
0: Y, por ejemplo, ¿crees que oh, es difícil regresar a una empresa en donde estabas o el, la misma empresa sabe que es, este, que es lo normal y que, ¿sí me va a entender? Siento Vende. que es como una homología una, o homologarlo a los meseros, ¿no? Es como, es lo normal darles propinas, pero ya estamos acostumbrados a darles propinas, pero lo correcto sería que el restaurante le dé más dinero a los meseros, sí. ¿no? Y todos estamos acostumbrados, y es como, ah, pues es normal, es normal, es normal y
1: nos acostumbramos a algo que realmente no es normal. Sí, lo normal debería ser que, oye, ya llevo tanto tiempo y o sea, mide mi desempeño, o sea, mídelo y en base a lo, que, a lo que tú determines, no, no o sea, no como lo que digo de fin de año, de que te suben lo de la inflación, no, o sea, de que pasando cierto tiempo, de que oye, mide mi desempeño, es bueno, oye, súmeme el sueldo, porque si no hay más empresas que, pueden, que quieren mis, mis servicios, ¿sabes? Aparte para que yo esté a gusto también y para que yo, porque hay muchas personas que están en un lugar, pero no porque estén adultos, sino como que no tengo otra opción, ¿sabes? Es como que pues es lo que me paga, es lo que me están dando y pues, no hay otra opción, ¿sabes? Y porque también no, no se dan el tiempo de buscar en otros lugares, como que bueno, pues aquí me quedo, como que se conforman, pero no, no, es lo, no, no debería ser lo normal, debería ser como que, oye, pues yo estoy prestando mis servicios y estoy haciendo muy buenos servicios, estoy desarrollando una buena, un buen trabajo, pues de determinado tiempo debería de, de, no sé, de evaluarme. Y depende de mis capacidades, es decir, oye, la verdad, este, esta persona sí está rifando en, en lo que está haciendo, le voy a servir un poco para que esté contento. Así, él está contento, hace un trabajo bien, y no está como que... Porque puede tirar el trabajo como que, pues lo hago nomás porque están pagando, pero no lo hago bien porque ya no estoy contento, porque no estoy contento con lo que están pagando, pues nomás lo hago porque, porque lo tengo que hacer, pero lo hago de malas, de mala gana, no, hago, no, 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 no doy un 100% y estoy buscando por otro lado, ¿no? Entonces para, que no, para evitar ese tipo de cosas, como empresa, al menos lo que yo haría, yo sé que también es como que, ah, güey, también voy a regalar mi dinero. Y, claro, todo y, claro. y seguramente va a haber gente que diga,
0: ay, pues entonces por tu empresa es como...
1: Sí, sí, sí. Pues no. Pero también es como que, bueno, mínimo, mantienen sueldos competitivos y, claro. y también procura a tu trabajador para que esté contento. Y haga un buen trabajo, que te va a combinar a ti, porque si hace un buen trabajo, pues mira te va a dejar más dinero, ¿no? O sea, o va a hacer más de lo que debe hacer. Y al final, todo eso se, se ve reflejado en dinero. Claro, es
0: este concepto en el que antes teníamos de que el cliente siempre tiene la razón y hay que mantener feliz al cliente, ha transicionado a, haz que tu empleado sea el que esté feliz porque tu empleado es el que realmente está proveyendo al cliente. Si tu empleado es feliz, él va a dar un gran servicio al cliente.
1: Ahí totalmente, totalmente.
0: Ya, y, o sea, y la pregunta hacia el... ¿Crees que es complicado este, regresar a la misma empresa o, o no te costó nada de trabajo? No,
1: ellos fueron los que buscaron, o sea... En primera porque yo no me fui en malos términos, o sea, siempre tuve y siempre tuve buenas relaciones con todos, con mi jefe, con con mis compañeros, con todos, siempre tuve una buena relación y terminando mi mi, mi sunset, seguí teniendo comunicación con ellos y una buena relación y al final, pues yo siento que el que fue mi jefe sí valoró como que oye, pues este chavo sí hace buen trabajo, este, o sí, sí aportaba lo que debía aportar y él terminó hablándome que oye, pues regresa. Y dije, ya pues dije, ok, sí regreso, pero pues la verdad sí quiero que me den más de lo que me daban porque no estaba a gusto. Y sí me ofreció una buena lana y dije, ok, está bien, si sí me conviene y pues regreso.
0: Ya, y por ejemplo, ¿te ves haciendo... Bueno, a lo mejor sería imprudente preguntar eso porque sería de alguna manera público, pero haciendo más brincos, sé que no lo
1: puedes responder ahorita a lo mejor porque... No, para ser honesto, yo sí dije, ok, ya hice, ya di muchos brincos en poco de menos de un año. Mínimo me voy a quedar aquí un año y medio. Y la siguiente que busque puede que, puede que busque un, un, un brinco interno, o sea, dentro un, un, sea, de mis empresas buscar, porque lo bueno de esta empresa en la que estoy es que la verdad sí tiene muchos problemas de crecimiento y puedes desarrollarte en, varios, en, varios, en varias carreras, por decirlo, o sea, en varias cosas. Entonces pues digo, ok, mínimo quedarme así un año y medio estable, también para dar una buena imagen, porque también no da una buena imagen a una persona que está moviendo a cada rato, porque lo ves como una persona inestable, ¿no? que tú no quieres te parece una persona que es inestable, que va a venir nomás por un, un rato por dinero y luego se va a cambiar para que le den más. Digo, ok, me quedo un año y medio y, y después dentro de la misma empresa, que se va a hacer una muy buena empresa, busco una promoción interna, o sea, busco subir al siguiente puesto o un largo lateral, la otra área, y pues para ver qué más hay, no o sé, sea, como para ver si me gusta otra área, sí.
0: ya hay áreas que te llamen más, la, o sea, un poco más la atención... Este, por sobre la planeación o no es algo que esté en tu mente de volver
1: fíjate que no lo había pensado, pero hace poco estuve en un evento hay, hay una metodología japonesa que se llama Kaizen, creo que todos hemos escuchado de ella si no, fácil es a grosso modo, mejora continua siempre mejorar este, y hay, hay eventos que hacen que se llaman eventos Kaizen, estuve en uno hace poco, en la anterior empresa y la verdad me gustó mucho porque iba a llegar, ese evento se hizo porque iba a llegar una nueva línea de producción a la planta este, se iba a traer de, de la planta, de otra planta de otro lugar, de otro estado, se iba a entrar aquí a Guadalajara y este, bueno, se iban a ir en esa línea de producción con todos los productos que tiene decidimos hicimos un evento Kaizen, ¿para qué? para ver cuál era la mejor manera de trasladarla para acá sin perder la producción este, como que para hacerlo lo más eficiente posible, ¿sabes? Y también para ver, ok, en, tenemos una hectárea cuadrada de planta, es decir, a dónde nos conviene ponerla para que, como te decía, todos los flujos de los materiales sean lo más rápido posible para que el operador no esté dando vueltas a lo tonto para que no pierda tiempo, y pues tiempo es producción y producción es dinero. Entonces fuimos a piso de producción y simulamos la línea de producción con mesas y con las estaciones que iba a tener. Simulamos hacer los, el producto, eran 10 estaciones, o sea, literal, simulamos hacer el producto y cuánto tiempo iba a tardar hacer un, una pieza de cada producto y lo vimos, vimos de qué manera era mejor poner la de U shape que es como una línea de producción en U o, o lineal y determinar cuál era la más rápida con cuántos operadores era lo más óptimo tenerla y todo eso y todo, todo eso lo, lo vimos lo hicimos o sea en, en físico o sea nos fuimos a piso de producción a, a, a simular todo eso y al final terminamos pues ya cómo era la forma más óptima no puedo decirlo por cuestiones de ajá. de yeah, ajá. de discusión pero bueno determinamos ok, con esos operadores es lo mejor este, porque alguien, no sé, podemos ponerle cuatro, pero si lo hacemos con cuatro, solo, mejor, solo mejoramos cinco segundos. Nos conviene quitar uno y, y el, o sea, no gastamos en un recurso más y por cinco segundos no va a pasar nada. Este, de, luego lo ponemos lineal porque así el flujo del material es mejor. Llega por acá a la materia prima y sale por acá a la materia terminada y se va para no sé. Estamos para esa área que puede ser mejora continua o también ingeniería de procesos, este, como que, que también, o sea, ambas áreas se complementan para pues, ver ingeniería de procesos, pues obviamente tienes que ver cada proceso y medir los tiempos y ver cuál es la forma más óptima de hacerlo. Y pues mejora continua, pues como su nombre lo dice, ver de qué manera es la mejor para que se desarrolle el, el proceso.
0: Ya, y a ti, o sea, es algo que, no sé cómo decirlo, es algo que no está dentro de la empresa y te gustaría como fundar o como
1: tener. No, si, si hay un departamento dentro de la empresa, pero sí, sí, o sea, con esa experiencia que tuve, sí diría de que, ok, me gustaría igual intentarlo de, en un futuro, meterme a, igual a una de esas áreas y estar en de producción viendo a ver qué podemos mejorar, cómo se puede hacer mejor este, este flujo de material, cómo se puede hacer mejor este proceso. Oye, no, va, están perdiendo tiempo porque están haciendo muy, de una manera muy torpe, se puede hacer mejor así. Estar viendo ahí, no, como que qué es lo que se puede mejorar, ¿sabes? En algún futuro, no, ahorita, la verdad estoy sí, claro aquí.
0: Ya. Yeah. Y, por ejemplo... El concepto o sea, de planner es, o sea, lo mencionamos aquí, pero así se conoce en, en toda la industria. Si me a entender, o sea, es un concepto común, o ingeniero de planeación. No, no, production planner o planner scheduler. Es de esos dos nombres se puede conocer. Ya, yeah, o sea, si tú, por ejemplo, buscas en LinkedIn, buscarías ese tipo de términos para, para encontrar
1: sí. ¿Chamba ahí, ¿no? ¿Planner scheduler o, o production planner? Cualquiera de los dos es lo mismo. Ya, yeah, vale. O master Planner que es el claro que es el Planner de Planners ¿no? Uh -huh.
0: este ya para terminar normalmente hacemos dos preguntas aquí la primera es ¿qué le recomendarías
1: a alguien que quiere estudiar Mecatrónica? primero recomendaría que que piense bien a qué se quiere dedicar la verdad porque si se quiere dedicar si va con la ilusión de dedicarse a, hacerse, a hacer robots le diría que o, o estudia Mecatrónica y hace una especialidad en robótica o mejor entra robótica Claro. En el IPN o en una, en una, en una universidad que tenga la materia de, digo, la, ajá, la carrera de robótica. Eh, yo creo que sería el principal consejo. Ah, wow. Si la verdad quieres estudiarlo porque quieres ser un mecatónico, porque suena chido ser mecatónico y la verdad no te importa qué te dediques, estudialo. Ah, wow. si, si no, la verdad, si, si quieres ser robots o tienes esa ilusión de, de salir haciendo robots, comenta robótica o estudia mecatrónica y hace una especialidad después en una maestría en robótica porque saliendo de mecatrónica no vas a poder hacer robots. Ya. Yeah. Oh. Y la otra pregunta es que le
0: recomendarías a alguien que se quiere dedicar a la planeación de producción. Así le podría decir
1: estudiar industrial. Te va, te va a ayudar más a estudiar industrial porque sales ya con más bases y aparte ya en una empresa es como que ah, es industrial planeación si sí es una de las áreas de industrial eh, sería como que el mayor consejo ¿sabes? Claro. Por, Sí, estudiar industrial te, te da muchas bases. Oh, wow. No sé si
0: hay algo que se haya olvidado, algo que quieras comentar aparte. Um,
1: un, otro consejo que puede podría dar, eh, las relaciones son muy buenas en el ámbito laboral. O sea, tener buenas relaciones, pues como lo diría, me lo dijo un profe, no, lo dijo un profe. Hay dos tipos de habilidades, las soft skills y las hard skills. Las hard skills, es los, las habilidades duras, es lo que tú sabes, o sea, tu conocimiento duro, o sea, lo que tú sabes hacer, y Tecnico, dadlas, de alguna manera. Es como te desarrollas, como te devuelves, qué sabes hacer, o sea, sé comunicarme bien, sé inglés, sé excel, sé, o sea, las cosas que tú sabes hacer. Yo digo que también, o sea, si se enfoquen en las habilidades duras, o sea, adquieren conocimiento y sepan hacer algo porque si no, no te va a ayudar de nada. Pero las habilidades duras te van a ayudar a entrar a la empresa, pero las soft skills son las que te van a ayudar a ir subiendo en la empresa, o sea, llevarte bien con, con tus compañeros... Tener buenas habilidades de comunicación. Todo eso yo diría que sí lo tratan de desarrollar más. Es algo que te puede ayudar mucho. Ah, guau, güey. ¿Algo más que
0: se nos haya olvidado? De mi parte creo que todo. Ah, oh, wow. Pues muchas gracias, eh. Dale, ánimo. Fuerte.